0: C'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous qu'à 67 ans. Je commence une carrière de dictateur. idea, government of the people, by the people, for the people. Je crois aux forces de l'esprit. Je ne petit quitterai Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons au cœur de l'histoire. Retour sur les Jeux Olympiques de 1956 à Melbourne. Nous sommes le 6 décembre et c'est justement lors de la fête de la Saint-Nicolas que la demi-finale de water-polo est programmée entre la Dream Team hongroise et l'équipe soviétique. À plus d'un titre, ce match n'est pas un match comme les autres. La tension est explosive en ce 6 décembre 1956. L'équipe de Hongrie est l'équipe à battre. Elle a déjà remporté 3 médailles d'or dans cette discipline et ils sont les tenants du titre, tandis que l'URSS est quant à elle l'équipe un peu surprise de ce tournoi. Ce match, très connu, va être le prolongement naturel de l'insurrection hongroise qui s'est déroulée quelques semaines seulement auparavant. Cet événement sportif est passé à la postérité sous le titre « Le bain de sang de Melbourne ». Si je vous dis Boros, Morkovic, Genei Kanissa, Zador, vous allez être perplexe, voire même inquiet sur ma santé mentale. Et pourtant, tous les noms que je viens de citer ont une cohérence. Ce sont les noms de famille de la grande équipe de Hongrie au waterpolo. Ces noms ne vous disent rien, vous êtes des français alors. Parce que le waterpolo est un sport très très important, je dirais même un sport national dans l'Europe de l'Est, au même titre que le hockey sur glace. Les fans de waterpolo et les hongrois connaissent surtout Zador. Zador, c'est celui qui va incarner la souffrance des insurgés de Budapest. Il va devenir le symbole des victimes de l'oppression soviétique. Mais n'allons pas trop vite, contextualisons un peu notre propos. Lors de cette douzième Olympiade qui se déroule à Melbourne, il est difficile de penser au sport. Le contexte géopolitique est particulièrement lourd avec la crise du canal de Suez et l'insurrection de Budapest qui a commencé le 23 octobre et qui s'est terminée dans un bain de sang le 10 novembre suite à l'intervention des chars de l'armée rouge. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, le monde entier a vécu suspendu à cet événement et de multiples pays décident de boycotter les Jeux Olympiques comme l'Égypte, l'Irak, l'Iran, les Pays-Bas, la Suisse et même l'Espagne de Franco. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, l'équipe de Hongrie est ovationnée par tout le stade. En effet, l'opinion publique internationale et les spectateurs australiens ont pris fête et cause pour la Hongrie en raison de leur héroïque résistance à Budapest trois semaines auparavant. Les manifestants hongrois espéraient voir leur pays se libérer de l'emprise soviétique en se retirant du pacte de Varsovie mais cela était impensable pour le nouveau chef du Kremlin en la personne de Nikita Khrouchtchev, l'homme au 3H. Les ouvriers et les étudiants hongrois ont été emprisonnés, torturés, voire même massacrés par l'armée rouge. La délégation soviétique va quant à elle défiler dans le stade dans un silence de cathédrale. La répression de cette révolution populaire et nationale a causé la mort de pas moins de 25 000 personnes. Les poloïstes hongrois... Avaient été déplacés au début de l'insurrection en Tchécoslovaquie pour être tenu à l'écart. Et c'est seulement à leur arrivée aux antipodes que les joueurs hongrois apprennent ce qui s'est réellement passé dans leur pays après leur départ. Dans le village olympique, la délégation hongroise a remplacé le drapeau communiste hongrois par le drapeau de la Hongrie libre. La tension est palpable entre l'URSS et la Hongrie. La compétition sportive commence sans encombre pour la Hongrie qui remporte brillamment tous ses matchs. Après leur quart de finale, ils apprennent qu'ils vont devoir affronter l'URSS. Les deux meilleures équipes du tournoi vont s'affronter en demi-finale. Les médias occidentaux s'emballent et promettent une revanche hongroise sur l'occupant soviétique. Ce duel fratricide fait déjà beaucoup de remous dans la piscine olympique. Près de 8000 supporters se sont massés dans les tribunes prévues pour 6000. De nombreuses personnes sont en fait des exilés hongrois. Les Australiens, par le jeu des alliances, sont liés aux Américains. Et dès le début des hostilités, la foule a ostensiblement encouragé les Hongrois et sifflé copieusement leurs adversaires chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. Ce ne sont pas tant les joueurs, mais plutôt les spectateurs et les observateurs, ainsi que les médias, qui considéraient cette confrontation intense comme une revanche prise sur une révolution avortée. Tout de même, peu de gens auraient pu deviner que la violence allait atteindre la piscine olympique en Australie. Écoutez-moi les garçons Les Soviétiques ont gagné leur match. Oui On tombe contre eux en demi-finale. Ça c'est un match contre à gagner. Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Entraîneur, t'inquiète pas, on va les détruire. Ils pensent sûrement la même chose. Et alors T'es toujours de leur côté Non, moi aussi je les déteste. Mais ça reste une bonne équipe. Allez-y molo les gars, ce sont des joueurs de polo, pas des militaires, d'accord URSS, sur les maillots comme sur les tanks. Sauf que cette fois ils ne sont pas plus nombreux que nous. 7 contre 7, enfin un match équitable. Dès le coup d'envoi, les joueurs hongrois et soviétiques s'insultent entre eux. Le climat devient très agressif et très tendu des deux côtés. L'URSS avait bien l'intention de mettre un terme à la domination hongroise de ce sport. À cette époque, les soviétiques veulent avoir la main mise dans tous les sports collectifs présentés aux Jeux Olympiques. Cela participe au rayonnement des valeurs communistes. Khrushchev, avant le départ de la délégation soviétique, a mis une pression extrême sur ses sportifs pour ramener le plus de médailles possible. Ils en rapporteront 98, dont 37 en or. Les soviétiques, sûrs de leur force, en raison d'un entraînement idéal, sont totalement déstabilisés par les hongrois qui leur parlent en russe. En effet, les poloïstes hongrois s'étaient très bien préparés en Tchécoslovaquie pendant l'insurrection. En voyant le tableau final des Jeux Olympiques, les hongrois savaient, d'une façon ou d'une autre, qu'ils allaient affronter les russes avant le stade de la finale. Ils ont ainsi pu apprendre les rudiments de la langue russe. Ils ont été en mesure d'écouter leurs discussions et de découvrir leur stratégie pendant le match. L'agressivité qu'ils feront preuve avait déjà été préméditée plus de trois semaines avant ce match. Ils ont organisé sciemment les agressions en les chambrant et en les provoquant dans la langue de Pushkin. Les Hongrois ont été les premiers à frapper les soviétiques sous l'eau. Sur le plan sportif, les Magyars surpassent très rapidement les soviétiques en menant 4 à 0. L'URSS est en train de déjouer. Elle se dirige vers une défaite cinglante et humiliante. Les coups commencent à pleuvoir sous l'eau. Les arbitres sont dépassés par ce déchaînement de violence inhabituelle d'un sport déjà considéré comme violent. Prokopov, agacé d'être traité de loser, assène un violent coup à Zador. Zador ressort de la piscine avec une arcade en sang. Son visage est huméfié. Et peu à peu, dans la piscine, l'eau commence à se teinter de sang. Une bagarre collective alors éclate entre les deux équipes. Le combat faisait écho à celui archi violent qui opposait les deux pays quelques semaines auparavant lors de la répression de l'insurrection hongroise. Les spectateurs, choqués par cette violence, commencent à quitter les gradins pour se diriger vers la piscine en insultant tous les joueurs de l'URSS. Les policiers australiens parviennent difficilement à contenir la foule. C'est du jamais vu dans l'histoire des Jeux Olympiques. Les autorités n'ont pas d'autre choix que d'arrêter le match alors qu'il restait une minute à jouer. L'équipe soviétique doit alors être escortée pour éviter un lynchage. La victoire est donnée aux Hongrois. Quelques jours plus tard, l'équipe de Hongrie bat la Yougoslavie et est sacrée championne olympique, mais sans l'apport de Ervin Zador, encore blessé. Sur les 112 membres de la délégation hongroise qui est partie au jeu, seuls 44 reviendront en Hongrie. Les 68 autres membres Craignent pour leur vie car ils ont été menacés ouvertement de représailles par le gouvernement pro-soviétique hongrois. Zador, qui est décédé en 2012, est parti s'exiler aux États-Unis où il a formé un certain Mark Spitz. Mark Spitz a été sept fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. L'image de son arcade sourcilière ensanglantée reste l'un des clichés sportifs les plus marquants du XXe siècle. La presse mondiale s'est emparée de cette photographie pour montrer la souffrance du peuple hongrois contre leurs occupants. Elle fait rapidement le tour de la presse occidentale. Cet épisode qui s'est déroulé dans une piscine où l'on a l'habitude d'échanger des coups au waterpolo va devenir un événement historique pour l'occident. Dans le bloc communiste, c'est tout le contraire, le silence est total sur cet événement. La presse communiste hongroise communique uniquement sur la médaille d'or acquise en finale face à la Yougoslavie. Cet événement reste dans la postérité comme le premier moment de fierté du peuple hongrois après leur terrible répression. Ce match rentré dans l'histoire sonne comme la revanche du sport sur les chars, sur l'honneur et sur la géopolitique mondiale.